0: Herzlich willkommen zum letzten Teil über die Geschichte der Elberfelder Übersetzung. Heutzutage gibt es im Endeffekt drei verschiedene Ausgaben. Zum einen gibt es noch die alte Übersetzung, die in sehr seltenen Fällen auch noch verwendet wird. Dann gibt es eine Ausgabe beim Brockhaus Verlag. Und dann gibt es natürlich die Ausgabe, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, die bei der christlichen Schriftenverbreitung in Hückeswagen herausgegeben wurde. Was ist nun der Unterschied, besonders gerade zwischen den beiden letzten Ausgaben?
1: Nun, die äh, Revision, wie sie genannt wird, der Elberfelder Bibel im Brockhaus Verlag, hat äh, schon eine längere Geschichte, begann in den 60er Jahren, ist dann in den 80er Jahren abgeschlossen worden und dann, in diesem Jahrtausend, 2000 nochmal wieder angegriffen worden, äh, ange, in Angriff genommen worden und 2006 als neue Elberfelder Bibel erschienen. In dieser Überarbeitung, soweit man das beurteilen kann, ist, sind folgende Grundsätze beachtet worden, was den Text anbetrifft. Im Alten Testament hat man, weil der Masoretische, das ist der anerkannte hebräische Text der jü hebräischen jüdischen Bibel an manchen Stellen schwierig zu verstehen ist, auf Übersetzungen in anderen Sprachen aus der Antike zurückgegriffen, nämlich einmal, einmal der Septuaginta, einer, der ja. griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments aus der Zeit, des 3. Zwei, bis zweiten Jahrhunderts vor Christus und auf die syrische Übersetzung, die allerdings erst aus nachchristlicher Zeit bekannt ist. Das zweite ist, dass man im Neuen Testament fast 100% dem Nestle-Alan-Text, dem wir schon behandelt haben in einer vorigen Sitzung, gefolgt ist. Im Unterschied dazu sind die
0: Herausgeber,
1: Bearbeiter der Überarbeitung, die beim CSV-Verlag erschien, erschienen ist, die sogenannte Edition CSV, davon ausgegangen, dass der masoretische Text der am genauesten überlieferte antike Text ist, den es überhaupt nur gibt. Die Ausgaben des masoretischen Textes oder die Handschriften des masoretischen Textes, die uns bekannt sind aus dem 9. bis 10. Jahrhundert oder 11. Jahrhundert, die sind fast buchstäblich miteinander in Übereinstimmung und die Funde vom Toten Meer haben zu einem allergrößten Teil einen Text, masoretisch kannte man damals überhaupt noch nicht, aufgewiesen, der diesem masoretischen Text fast bis aufs Wort entsprach, wie zum Beispiel die Jesaja-Rolle, die berühmte Jesaja-Rolle, sodass die, die Überarbeiter des, der Edition CSV davon ausgegangen sind, man kann bei diesem durch Gott bewahrten Text über die Jahrtausende davon ausgehen, dass der den, die ursprünglichen Gedanken am besten wiedergibt. Also keine Rückgriffe auf Übersetzungen, außer in ganz, ganz seltenen Fällen als Alternativen. Beim Neuen Testament, da haben wir schon festgestellt, dass wir da nicht ohne weiteres dem Nestle-Aerland und erst recht nicht blindlings folgen können, weil hier äh, ganz eindeutig weniger geistliche als vielmehr äh, extern wissenschaftliche Gründe für die Textauswahl äh, äh, an, an den äh, kritischen Stellen gesorgt haben, sodass wir hier der, äh, erkennen können, dass die Überarbeiter, in, an kritischen Stellen durchaus auch dem weiter äh, durch viele Handschriften äh, bezeugten Mehrheitstext gefolgt sind. Also im Alten Testament fast ausschließlich dem, äh, Texto, dem masoretischen Text, im Neuen Testament, wie bereits erklärt, äh, äh, dem äh, nestle aland text und dem äh, Mehrheitstext ab abwechselnd, je nach geistlicher Entscheidung.
0: Ja, und das hat jetzt die ähm, Elberfelder Bibel, die im Brockhaus Verlag erschienen ist, die ist im Neuen Testament nicht beiden Varianten sozusagen gefolgt. Nein, die ist praktisch ausschließlich dem nestle aland gefolgt. Du hast eben davon gesprochen, dass es auch Übersetzungen des Alten Testamentes gab, wie zum Beispiel die Septuaginta oder die syrische Übersetzung. Du würdest die nicht auf die gleiche Stufe stellen wie den masoretischen Text?
1: Auf keinen Fall.
0: Das heißt, wenn man jetzt von der Inspiration eines Textes spricht, das heißt, dass der Text von Gott eingegeben ist, dann würdest du das auf den hebräischen Text beziehen und nicht auf die Übersetzungen?
1: Eindeutig. Eine Übersetzung kann nach der Definition meines Erachtens nicht inspiriert sein.
0: Also dürfte man noch nie sagen, dass die Elberfelder-Übersetzung inspiriert ist. Nein. Inspiriert sind nur die Texte, worauf sie genau. fußt. Genau. Dann hört man manchmal, dass die Elberfelder-Übersetzung an einigen Stellen sehr schwer zu lesen ist, obwohl man sie sprachlich schon etwas modernisiert hat. Und viele fragen immer wieder, sollte man dann nicht noch eine zweite, modernere Bibel daneben legen? Ist das sinnvoll? Wie denkst du darüber?
1: Nun, Erstens, dass die Bibel, die Elberfelder Übersetzung, Edition CSV, von allen erschienenen Bibeln an manchen Stellen vielleicht die schwierigste, am schwierigsten zu verstehende ist, das ist ganz leicht erklärlich. Gottes Wort ist kein Kindererzählbuch. Es kann nicht, wie man so sagt, in einfacher Sprache wiedergegeben werden, obwohl man das natürlich anstreben darf. Aber es gibt Stellen, bei denen das einfach schier unmöglich ist, weil die Gedanken, wie Gott einmal sagt, Gottes höher sind als unsere Gedanken und wir die nicht auf unser Niveau herabzwingen können. Deshalb wird das unausweichlich sein, wenn man eine genaue Übersetzung herstellen will, dass man dann auch oft manches Mal zu nicht einfach zu verstehenden Satzbau kommt. Die andere Seite der Frage, die du stellst, die ist ganz einfach beantwortet. Jeder Christ ist natürlich frei, die Bibelübersetzung zu benutzen, die er gerne möchte. Und da möchte man auch doch niemand eine Vorschrift machen. Aber ich sage immer, und ich glaube, das kann man auch vertreten, wenn man genau wissen will, an einer Stelle, wo man nicht sehr sicher ist, was dort steht, und nicht den Urtext zur Rate ziehen kann, dann soll man die, die, Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung Edition CSV zu Rate ziehen. Sie ist vielleicht an manchen Stellen die schwierigste, aber ohne Zweifel die, mit, mit, von dem Bemühen beseelt, es den Text genauestens wiederzugeben.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, noch ein allerletzter Punkt, ein etwas anderes Thema: Die Elberfelder Bibelausgabe Hückeswagen ist mittlerweile auch als Online-Bibel erschienen mit einem sehr ausführlichen Strong-Nummern-Apparat. Es gibt natürlich auch andere Bibeln, die es online gibt, die auch die Strong-Nummern besitzen. Was zeichnet jetzt da die Hückeswagner ausgabe besonders aus?
1: Die Strong-Nummern sind vielleicht kurz zu erklären, sind ein System von Nummern, die an die hebräischen und griechischen Wörter des Urtextes im alphabetischen Reihenfolge angehängt sind und dann in den Übersetzungen an die jeweiligen Entsprechungen äh, wieder angehängt werden, so dass man, wenn, sie, wenn man diese Bibel online liest, durch einen Klick erkennen kann, an wie vielen Stellen dieses Ursprung, dieses Urtext- oder Grundtextwort vorkommt und wie es übersetzt wird. Da in dieser äh, Hinsicht gibt es im, gab es im Deutschen bisher keine Bibelausgabe, die alle Wörter mit Strongnummern versehen hat. Es waren immer Lücken dabei und die Strongnummerierung der Elberfelder Übersetzung Edition CSV ist die genaueste und vollständigste äh, Ausgabe, die es gibt. Natürlich nur online. Zweitens ist diese Bibel... Ausgabe mit den Strongnummern. Insofern eine Erweiterung der alten Strongnummern, weil es manche Wörter gibt, vor allen Dingen im Neuen Testament, die im Textus Receptus, auf denen die ursprüngliche Strongnummerierung basierte, nicht vorkommen, wohl aber bei Nestle aland Auch diese Wörter sind mit Nummern versehen worden und auch kenntlich gemacht worden im Text, dass man sofort erkennen kann, ob dieses, die Strong-Nummer in, in bestimmten Texten stellen mit Varianten, dem nestle Arland oder dem Textus Receptus entspricht. Darüber hinaus sind weitere Ergänzungen gemacht worden und auch sogar, Fehler beseitigt worden, die bei Strong bei diesem unvorstellbar großen Werk fast unvermeidbar waren, sodass man sagen kann, dass diese Strong-Nummerierung in der Online-Version der Elberfelder Übersetzung Edition CSV die vollständigste ist und die es überhaupt im deutschen Sprachraum gibt. Man könnte auch sagen im Englischen, denn die sind auch alle nicht vollständig, soweit ich sie übersehen kann. Aber Und zweitens der bestmögliche Zugang zum Urtext ohne die Ursprachen, die Hebräisch und Griechisch selber kennen zu müssen. Man kommt an, auf jedes Wort, das an jeder Stelle steht, nur die äh, Deklinations- und Konjugationsformen natürlich nicht. Aber es ist der, der engste Zugang, der, der beste Zugang zu dem Urtext ohne Kenntnis der Ursprachen.
0: Es gibt ja einige Teile im Alten Testament, die sind auch auf Aramäisch übersetzt. Findet man das auch in diesem Strong-Apparat der Online-Bibel wieder?
1: Durchaus. Das hatte äh, der äh, Herausgeber der Strong-Nummer nicht getan. Der hat dann also in, äh, bei den Stellen, die äh, Aramäisch sind und wo aramäische Wörter anders lauten, hat er einfach die, eine neue eine Nummer eingesetzt. Bei äh, gleichlautenden, und das kommt nicht selten vor, weil Hebräisch und Aramäisch sehr verwandt sind, gleichlautenden Wörtern im Hebräischen und Aramäischen, hat er dann zwei folgende, auch nacheinander folgende Nummern gegeben, was äh, eben äh, zu Verwirrung führen kann. Die sind jetzt in der, in der Strong-Ausgabe äh, online von CSV jeweils mit dem Kürzel H oder, oder jeweils mit dem Kürzel A über, äh, versehen worden, statt H. Also wenn ein A vor der Nummer steht, heißt das, das ist ein aramäisches
0: Wort, das vielleicht genauso aussieht wie ein hebräisches, aber doch andere Sprache ist. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen. Wir verabschieden uns von euch und hoffen, dass euch diese vier Folgen etwas weiterhelfen, um zu verstehen, nach welchen Prinzipien die Elberfelder Übersetzung, Ausgabe CSV, übersetzt worden ist. Und dass ihr vielleicht auch ein klein wenig versteht, warum es sich wirklich lohnt, diese Übersetzung zu nehmen, weil sie doch sehr genau ist und den Inhalt des Wortes Gottes doch am besten widerspiegelt. Und das gilt natürlich auch für die Online-Bibel dieser Ausgabe.
1: Musik